0: 这里是钢丝散心团全国万里行第三季高春生手机的救灾特报，因此在这里面呢是第84期至85期的联播。2017年8月11日星期五晴， 8月8日2 1一时十九分地龙翻身，在成都据说有明显的震感。我当时刚洗完澡，等着第二天和林哥他们一起去调试进藏的车辆。我对一切都茫然无知，然后手机瞬间弹出数十条消息，这时候才知道九寨沟地震了。中国地震台网当时测定的是 6.5 级地震，已有5人遇难，数十人受伤。凌晨2点左右，刚哥指示万里行车队火速驰援九寨沟地震灾,灾区。我们有些懵，因为万里行车队成员在抢险救灾方面的经验。并不是特别丰富，呃，除了陈志宏，汶川地震、玉树地震、雅安地震等特大性天灾，老陈几乎每次都坚持在抢险救灾的第一线，基本上是从死人堆里爬出来的。林哥当兵时参加过抗洪救灾，至今说起军民鱼水情深，还会热泪盈眶。哦，对了，还有刘明，他是消消防兵出身。在灭火方面经验丰富，至于其他志愿者在公益方面的经验虽然不落后于人，但在抢险救灾的经验基本上都是一清二白。万里行的路上，刚哥从来没有下过这种急迫的命令。记得当年雅安地震，他率先呼吁全国各公益团队理性救灾。在我们还是叫钢丝军团的时代呢，钢丝志愿者团队在灾区做到了最后进入、最后撤出的理性救灾举措。这次我们就像是一支机动部队，从精准扶贫模式瞬间切入到了抢险救灾模式。钢丝探险团没有个人行为的优势，在这个时候就凸显出来了。我们厉兵秣马，做好了砥砺前行的准备。次日天明，确定九寨沟地震为七级，已造成十三人死亡，受伤一百七十五人，其中有重伤二十八人。被中断的道路。一抢 通， 那便 道， 刚哥呢订好了到成都的机 票， 要与钢丝三行团抗震救灾车队连夜赶赴灾区。灾难突 发， 过了一个不眠之 夜， 我们刚刚保养修整好的车辆派上了用场。除了原来精准扶贫的生活物 资， 十辆货车全部装满了抗震救灾的物 资， 也就是灾区目前最缺乏的东西之 一—— 食物。我们载着本要带入西藏的精准扶贫物资，在成都钢丝志愿者的带领下，将车开到了一个食品批发城，把适量货车全部装满了首批紧急采购的方便面、火腿肠以及其他食品。夏秋交接的成都依然感受不到一丝的凉意，这座城市就像是一口沸腾的火锅，闷热，湿气阴郁。将救灾物资装车的过 程， 我们就像是被扔到了火锅里涮了涮。刚哥呢是预计七点半到的成 都， 在得知九寨沟灾情的第一时 间， 钢丝散团公益基金暂停了一切的捐 助， 第一时间向灾区捐助了三十万元的物资。然后刚哥带着车队连夜赶赴九寨沟镇区中心。西南地区因为气候与地势因素。所有航班几乎就没有准点过。至成都市到九寨沟镇区有六百多公里。钢丝三情团全国万里行抗震救灾车队星野原驰九寨沟，预计在路上需要耗时啊。其实我们心底也没有准因为听说沿途的路线基本上都被山体滑坡和落石截断了。最后呢，刚哥的航班一直延误，到了凌晨三点才到。我们与成都当地十多名公益志愿者跟他会合，来不及稍作修正。他向新加入车队的地方志愿者们简单的介绍了钢丝三军团，然后便带着队伍马不停蹄的向震区中心奔去。我们彻夜未眠，一路风驰电掣，进入阿坝州地区的时候呢，已经是中午了。阿坝藏族羌族自治区位于四川省北部，接上青海。甘肃两省，这里有中国最美丽的风景，也承载着这个国家近十年内最痛苦的回忆——五幺二汶川地震。车队在进入九寨沟震区，震区沿途路上呢，随时可以看到各地方志愿者的服务站，矿泉水、牛奶与方便面，全是为进入灾区抢险救灾的勇士准备的。他们说自己以前也经历过地震。特别理解抗震救灾队伍的不易与辛苦。自从二零零八年开始，地震灾害一直在四川这片土地上挥之不去。在与自然灾害搏斗的过程中，造就了四川人的坚韧不拔、吃苦耐劳的性格。最直观的体现就是我们经过九寨沟县城的时候，要不是路边支起的志愿者服务站和前方部队设置的关卡。几乎看不出九寨沟遭受过七级地震。不到一天的时间，县城里的老百姓就已经开始恢复了日常的生活。部队在九寨沟县城出城的路上设置了关卡。地震中心是在九寨沟风景区。我们来的时候已经得到消息，上万人数已有二十人，受伤游客四万多人。所有进入灾区的救援车辆都需要准入通行证。凭证放心。除此之外没有其他进入的途径。我们被堵在关爱路口，大家彻夜未民，连续开车将近十二个小时，到地震灾区中心地带还有四十多分钟的路程。我们车队被一张通行证拦在了门口，连四川省侨联副主席沟通都于事无补、哎。当然，其实最终并没有耽搁多长时间，刚哥就另外通过渠道。的资源，我们很快在县政府拿到了通关凭证，并跟随部队救灾车队进入了重灾区。作为国家五 A 级景区，海拔两千多米的九寨沟并非浪得虚名。成都到九寨沟这段路是我们万里行车队在四川省境内走过最好的一段路。要不是因为地震，九寨沟显然就是四叔审美中的世外桃源。大自然给了这片地方最壮美的风景，也伴随着无法预测的危机。路边的山路被人类征服的过程当中，并没有屈服。犬牙交错的山体无声的告诉着所有的闯入者：“你们最好对这片土地保持着最基本的尊重。”越往地震中心深入，就越能感受到这次地震对于九寨沟的破坏有多严重。路边随处可见滚石砸在轿车上。如果设身处地的想一想，世界所谓的灭顶之灾，大抵就是这样了。巨大的落石已经被前来救援的部队挪到路边，虽然已经看不到威胁，但依旧触目惊心。扎章镇政府临时办公点就是本次九寨沟抗震救灾的指挥中心，所有外界来的救灾物资。接收、发放、前线救援的指挥调度都是在这里。我们车队来的时候，从负责人那里获悉，目前紧缺的是食品与帐篷。他们当地的救援队伍已经连续二十四小时不眠不休翻山越岭，保证了每一个存在都有救助队伍入住。我们通过和当地县委的领导沟通，获准在边上的安全地带搭建帐篷。接收对来自于全世界侨胞捐赠的爱心物资，以及钢丝散情团公益基金从北京发来的救灾物资，初期预计啊，应该是有四百多万元以上。确定好入住地方，刚哥带着车队深入了地震的最中心，我们真正经历了命悬一线的生死历程。前方有武警设置节流。因为刚刚发生了山体滑坡，截断了前路。待到前面清理完毕，刚哥开车前去探路的时候，两百米的前方突然之间山体崩塌了一角，眼睁睁看着开过来的前面一辆武警车辆被滚石砸到。下车后，刚哥发朋友圈报了平安，难以想象那时的心情，估计回京一定有酒喝。丧昌保佑着行善劝善的人们，有惊无险地渡过了这段险路，终于来到安置灾民的一号营地。这里是地震的中央，灾民的房子要不就是崩塌，要不就是已经成了危房，墙体的裂缝就像是永远无法痊愈的伤痕，狰狞可怖。一号营地是在危房边上一块临时推出来的泥土地。收入眼底的是民政救灾帐篷、水以及受难的灾民。刚哥与营地的负责人协商好，开始安排大家将货车上的存在物资卸下车。拿到物资的藏区同胞紧握着我们的手，不停的说着感谢的话语。地方政府的救援虽然非常准时，但总就因为余震和道路交通所致，地震中心帐篷、食品依旧紧缺。而且人手不足，也导致救灾物资发放有些邂逅。县里的负责人说：“非常欢迎你们的帮忙，一起发送救灾物资，因为人手真的不足。”我写这篇手记的时候，正在灾区现场临时搭建的工作帐篷，在海拔 2,000 多米的九寨沟地震中心带，随处可见因余震导致的山顶落石，带着烟尘滚滚而下。而我们今天将前往地震中心所在最严重的地方。有些灾难不堪类比，有些悲伤不忍细数。我们除了在抗震救灾的第一线提供力所能及的援助，剩下的只能祈祷大地的身体，像保佑我们一样保佑那些正在遭受灾难的人们。高孙生手机。第八十四期播报完毕，接下来给大家连续播报第八十五期<咳>。2017年八月十一日，星期五，阴。按照惯例，这篇手记应该写昨天发生的事情，所以日期呢应该是十一日。但昨天写的有些仓促，而且灾区的环境并不适合写手记。在整个九寨沟地震核心带，每一个脚踏实地的人都能感受到来自地底的波动，余震一直未断。札张镇是一个藏族为主题的民族混居镇，原名九寨沟镇，这是历史地理意义上的国家自然遗产、重点风景名胜区——九寨沟，但是现在已经成为了抗震救灾最前线。所有外面世界运来的赈灾物资，都在嘉政镇政府临时办公点装卸。再往大山里面深入，在上次在村外有严重的山体滑坡，路上有部队设置了警戒关卡。天灾无情，许出不许进。有个蓝天救援队的队员在进去的路上被山体滚石砸伤。等我们开车去山上重灾区的寨子调查灾情时，被关卡的武警官兵善意的劝回了，因为进去的路已经堵死了，解放军战士正在紧急抢修通道。直到天黑之前，刚刚冒着生命危险，通过军方的资源，坐着军车穿过最危险的死亡地带，终于到达受灾最严重的村寨。大部分房子已经倒塌。每倒的房子都裂开了触目惊心的缝隙，摇摇欲坠，随时都有崩塌的危险。刚哥的声音因疲惫而沙哑，他在灾区的马路上压根就没有睡好。海拔两千多米的高原，每一步都有未知的危险，但他毅然决然地留在第一线，指挥现场50多号志愿者协助地方政府进行救援。带领刚哥前去灾区的军官也是一位救灾英雄，他从北京刚出差到九寨沟，就遇到了地震，然后一直留下来抗震救灾，并从废墟里面救出来两个位伤员，而自己呢已经是伤痕累累。钢丝三轻团在灾区前线的临时工作点也就是张家镇镇政府临时办公点正对面。工作站后面就是一溜的帐篷，那是我们志愿者的安寝之地，能保证我们在灾区前线的每个夜晚感感受到来自地心深处的震动，直到习以为常的麻木。钢丝三型团公益基金应该是第一批将赈灾物资发送到灾民手里的公益组织，而后继五六百万的物资正在源源不断的运往灾区前线。昨天，广东立德会的卢俊普会长已经抵达了绵阳市，正采购前方急需的赈灾物资。而钢丝散行团甘肃省分会的会长军老大带着家人以及当地钢丝散行团志愿者一路奔来。昨天下午，与刚克胜利会师。我们万里行车队的核心成员，新平众善公益协会,会会长、钢丝散行团咸营分会会长张敏月。在成都的时 候， 本来已经回家处理家中紧急钥 匙， 但得知万里行车队切换到抗震救灾模式 时， 在兴平赶紧组织好了救援 队， 连夜奔波二十多个小 时， 一口气儿赶到了九寨 沟， 连热饭都没来得及吃一口。我问老 张， 家里的事儿处理得怎么样 了？ 他笑笑 说：“ 哎， 其实也没啥事 儿。” 老张有自己的汽车修理厂。家里所有的收入都需要依靠他。这次万里行，他需要跟着我们车队在外奔波十个多月，也就意味着有将近一年的时间，家里面得勒勒紧裤腰带过日子。海拔两千多米的张扎镇，坐落在一条纵深四十余里的山沟谷地，九个藏族村寨全部被这次地震波及了。我们的帐篷就搭在白水江边上，这是嘉陵江的源头之一，地处岷山余脉。往日山清水秀的九寨天堂，因为这次地震而变得满目疮痍。这个时候，社会主义制度的优越性就体现出来了。截止到现在，统计的伤亡人数，大部分都是山顶滚落的巨石以及山体魂魄的导致。所有灾民都已安置妥当。三，伤员以及游客全部被接走了，留下来的都是救援抢险的队伍。如果在战争纷飞的峥嵘岁月，舍生忘死是军人价值的最好体现，那么在和平年月，默默奉献的解放军战士就是真正的英雄。我们恒心参加这次赈灾有什么感受？这个尚未满19岁的少年，其实已经是一名航母出身的特种老兵。恒星弱冠之年就曾在部队参加过抗洪救灾，高强度的抢险救灾导致膝盖交叉韧带断裂受伤。这个在特种部队滚爬、摸爬滚打出身的年轻人，一直在不为人知、不为理解的孤寂中，燃烧着烈火般的热情。这次万里行车队的西南高原之行，恒星用行动践行着钢丝三行团一往无前的奋进精神，更是一味的在一次次的精准扶贫过程中，用汗水写着、书写着对钢丝三行团、对祖国的无限忠诚。看到就在前线武警战士疲惫的身影，前特种兵战士钢丝恒心肃然起敬地说道：“军人。”一生只是一次，那是为了自己的国家。我是钢丝，我骄傲，用我的心亲吻我的灵魂，一起加油！钢丝散行团全国万里行第三季高森生首季第八十四至八十五期两期连播，九寨专辑。今天播报完毕，明天当有新的。就在手机出来的时候，我依然会提前进行播报。那么，感谢大家的收听，让我们祝福一线的救援勇士们，祝他们平安，也祝愿我们美丽的四川、美丽九寨沟早日恢复美丽，祝福他们。